0: nome é poderoso, é no teu nome que nós confiamos, não confiamos em nenhuma outra coisa senão no teu nome, no nome que acima de todo, outro nome, como a tua palavra diz, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome de Jesus, por isso nós estamos aqui, porque um dia nós fomos salvos, fomos resgatados, Senhor Deus que a Tua graça, Senhor Deus, operou em nós. E Te pedimos que essa mesma graça que nos salvou continue operando em nós, nas nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos ansiar, desejar, Senhor Deus, por conhecer mais de Ti, que possamos ter fome de Ti. Por isso, fala, Senhor Deus, com a Tua igreja nesse momento. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens A Identidade do Rei. E nesse, no texto que nós vamos meditar nessa noite, que está lá, no, ainda no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver um momento muito importante no ministério de Jesus, que revelam alguns aspectos da sua identidade. É um momento onde Cristo ele se mostra como o Rei soberano, E ele exerce sua soberania trabalhando com outras pessoas. Parece um contrassenso alguém que é soberano, escolhendo para si cooperadores. Mas Jesus ele não faz isso por conta de uma incapacidade de realizar tudo o que ele precisava, tudo que estava determinado para ele, mas para revelar algumas coisas muito importantes para nós. E pensando em escolha, eu queria começar fazendo algumas perguntas. Você já fez um processo seletivo de trabalho? Quais os critérios você teve que atender para ser aprovado nesse processo seletivo? Talvez você já tenha participado de um processo seletivo e também você esteja num outro grupo de pessoas onde você já precisou recrutar pessoas, contratar pessoas. Ludmilla é especialista nisso. Tem outros irmãos aqui da igreja que também atuam, já atuaram na área de recursos humanos. É uma, é uma tarefa complexa difícil. E quando você vai formar uma equipe de trabalho, contratar pessoas, o que você mais valoriza? O conhecimento, o comportamento. Certa vez eu participei de uma conferência no ano de 2012, uma conferência em São Paulo de recursos humanos, de gestão de pessoas. E foi interessante uma das palestras que... O palestrante ali estava falando que as empresas contratam o conhecimento e demitem o comportamento. Não sei se isso já mudou, porque o mercado de trabalho é muito dinâmico, mas naquela época, dez anos atrás, eu lembro que essa frase, né, em uma das palestras, marcou bastante. E naquela época, aquele palestrante estava falando que o grande desafio das empresas... Era criar ferramentas para descobrir questões comportamentais dos seus potenciais colaboradores e não apenas questões como formação acadêmica, especialização, habilidades técnicas ou em quais empresas ele já trabalhou, a sua experiência. Você pode estar se perguntando, mas esse papo de RH, o que tem a ver com o Evangelho? Se fosse para falar de RH, eu convidaria Ludmilla para dar essa palestra, recrutamento e seleção, mas não é o caso. Mas é o porque a formação de uma equipe foi algo que Jesus Cristo viveu. E a forma como ele formou essa equipe traz para nós valores importantíssimos para a nossa vida cristã. Jesus, em determinado momento do seu ministério, ele passou por esse processo, de montar essa equipe de colaboradores que caminhariam com ele por três anos e desenvolveriam um ministério que impactaria o mundo para sempre. Dois mil anos se passaram e esses três anos de ministério de Jesus ao lado desses homens impactou o mundo por toda a história. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 13, leremos até o 19, onde o texto sagrado relata a escolha dos doze apóstolos. A palavra de Deus diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele, então designou doze, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer autoridade e expulsar demônios. Eis os doze que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Bonarges, que quer dizer Filhos do Trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, quem foi quem o traiu. Essa é a palavra de Deus para nós. No texto que nós lemos, nós podemos ver o relato da escolha daqueles que foram chamados como apóstolos, aqueles que foram designados para serem seus colaboradores, os colaboradores de Jesus, no seu ministério aqui na Terra. Antes de entrarmos nas aplicações que o texto, que o texto nos traz, eu gostaria de falar a respeito do apostolado em si. É um tema controverso, sobretudo de alguns anos para cá, onde alguns líderes começaram a pleitear para si um título que foi restrito ao primeiro século no ministério de Jesus a homens específicos comissionados por Cristo. Aqueles doze já eram discípulos. Jesus ele não chamou apenas os doze, ele chamou muitos para caminhar com ele. Se você ler todo o Evangelho, você vai ver que homens e mulheres serviram ao ministério de Jesus em várias frentes. Existiam pessoas ali, um grupo de pessoas que estavam ao lado de Jesus como seus discípulos, homens e mulheres, servindo a Jesus em vários momentos do seu ministério. Mas houve um chamado específico para o apostolado. E esses doze já eram discípulos de Jesus, como a gente viu o chamado de Levi, que depois foi mais conhecido com o seu nome Mateus, que já havia sido chamado. A gente é, estudou, a gente meditou aqui na igreja, na pregação sobre o chamado de Mateus, já algumas semanas atrás. Mateus já caminhava com Cristo. As palavras discípulos e apóstolos elas são frequentemente confundidas. Embora sejam usadas, às vezes, de, maneiras, de maneira intercambiável, elas não são sinônimas. Discípulo é definido como um aprendiz, um seguidor, alguém que caminhava e aprendia com Jesus. E a palavra discípulo, inclusive, ela, ela não foi criada a partir do ministério de Jesus, ela foi herdada. Por exemplo, existiam discípulos de rabinos daquela época, os aprendizes dos rabinos, eles eram conhecidos como discípulos de determinados líderes daquela época. Então todo apóstolo, ele era discípulo, mas nem todo discípulo se tornou apóstolo. O apostolado foi um ofício específico e especial para o surgimento da igreja no Novo Testamento. Por isso hoje nós falamos da perseverança da doutrina dos apóstolos da doutrina apostólica, foram aqueles que fundamentaram as bases da igreja. Foram comissionados por Cristo para isso. Os apóstolos foram doze homens comissionados diretamente por Cristo para o representarem na edificação da igreja de Jesus, sendo o próprio Cristo o apóstolo supremo da igreja. Jesus ele foi enviado pelo Pai ele fala com a autoridade que o Pai investiu nele, por isso que rejeitar a Cristo equivale a rejeitar o Pai, porque foi o Pai que o enviou. E, e no Novo Testamento, os doze apóstolos foram comissionados, esses discípulos foram comissionados como apóstolos, depois que o próprio Jesus... Ressuscitou, inclusive, depois o Senhor Jesus ele acrescenta Paulo como um apóstolo especial enviado aos gentios. O apóstolo Paulo ele se torna uma questão até controversa para os discípulos na época, para os apóstolos da época, por conta das qualificações para ocupar tal posição. E quais são as qualificações para o apostolado? Primeiramente, ter sido um discípulo de Jesus, durante o seu ministério aqui na Terra. Em segundo lugar, para ser apóstolo, essa pessoa deveria ter sido uma testemunha ocular da ressurreição. E, por último, ser chamado e comissionado diretamente por Cristo. Como Paulo ele não foi um, uma testemunha da ressurreição, mas viu Cristo ressurreto depois, de forma gloriosa, na, na sua viagem na estrada de Damasco. Havia uma controvérsia dessa, desse testemunho ocular. Paulo também não tinha sido um é, discípulo de Jesus no seu ministério aqui na Terra, mas ele foi chamado pelo próprio Cristo. Foi chamado para uma missão especial, para ser o apóstolo aos gentios. Mas, além do chamado de Jesus... O ministério do apóstolo Paulo, o apostolado dele, foi confirmado pelos milagres operados através do seu ministério. Então, posteriormente, ele é reconhecido, inclusive, pelos apóstolos, por conta disso. Os doze apóstolos simbolizavam as doze tribos de Israel. O apóstolo Paulo foi o apóstolo aos gentios, por isso o chamado dele foi um chamado diferente dos demais. Foi a exceção... Por isso, nós, cristãos de tradição evangélica reformada, cremos biblicamente que não existe mais apóstolos oficiais vivos. Porque é impossível alguém, no século XXI, satisfazer todas as qualificações hoje. Então não é um título que se requer, se autodenomina, como nós vemos, infelizmente, nos dias de hoje, em muitos lugares. Então, entendendo que eram apóstolos e qual foi a sua função, qual foi o propósito deles, eu gostaria de falar sobre alguns aspectos referentes ao chamado desses homens. O primeiro aspecto que nós vemos é a soberania desse rei, a soberania de Deus. Deus chamou muitos e a palavra diz que aqueles que ele chamou, eles não resistiram que aponta para uma doutrina importante, que é a graça irresistível. Aí você fala, mas nós pregamos para muitos, e muitos não se convertem. Mas aqueles que nós pregamos, e Cristo, através do Espírito Santo de Deus, opera chamando, esses não resistem à graça. A graça de Deus, ela é irresistível. Deus, ele comissiona, o Senhor Jesus, ele comissiona a sua igreja para pregar. E o trabalho de convencer a respeito do pecado, do juízo, convencer da necessidade de um salvador, é obra de Deus. É Cristo chamando Isso mostra que Jesus ele é um rei soberano, um rei que os seus desígnios não podem ser frustrados por nenhuma força humana. Jesus ele não está brigando em pé de igualdade contra as forças hostis ao seu reino. Jesus não está brigando em força de igualdade a toda perseguição que a igreja sofre ou venha a sofrer ao longo da história. Ele reina soberanamente, E o chamado também foi incondicional. Porque nenhum desses doze homens possuía qualificações especiais para ocupar tal posição. Nenhum deles era alguém que ocupava a altíssima classe da sociedade da sua época. Nem mesmo eram homens socialmente influentes não possuíam uma formação extraordinária. Eram doze homens comuns. Em alguns deles, inclusive, nós vemos que Jesus escolheu homens limitados. Alguns pobres, alguns iletrados, outros de temperamento explosivo. Nós jamais formaríamos uma equipe como Jesus formou. Certamente a gente escolheria um pouquinho diferente. Contudo, Jesus os escolhe, os ensina e os equipa, além de revesti-los de poder. Jesus ele escolhe esses homens e caminha com eles três anos, ensinando no dia a dia, formando, forjando o caráter de cada um deles para uma obra ainda maior. Como esses homens, Jesus ele transforma o mundo. O mundo ele foi sacudido com o ministério de Jesus ao lado desses doze homens comuns. É interessante porque famosos reis da história, famosos governantes da história, tiveram seus nomes apagados. Mas esses doze homens comuns têm seus nomes relembrados todos os dias, por milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo, até mesmo por cristãos que estão em lugares onde é proibido se lembrar desses homens. Pessoas colocam a sua vida em risco para dar prosseguimento aos ensinos de Jesus e desses homens. O que nós vemos aqui é que Jesus, ele... Escolhe pessoas e aponta para uma liderança espiritual de pessoas que são vocacionadas por ele para tal obra. Embora eu e você, a gente não tenha sido chamado para o mesmo ofício desses doze homens de sermos apóstolos, o ofício que esses homens possuíam, nós compartilhamos da mesma missão que eles tinham. Sendo a mesma missão, como a Igreja escolhe ali, a, a, com, a, com a escolha dos doze apóstolos, nós não fomos chamados para esse mesmo ofício, mas estamos na me mesma missão, foram esses doze homens que fundamentaram a doutrina ou as doutrinas da Igreja de Cristo. E elas se comunicam conosco, para que nós possamos viver nessa mesma missão. Por isso, eu gostaria de encontrar no texto e meditar com vocês sobre algumas características do processo do chamado dos apóstolos feitos por Jesus. O primeiro aspecto que nós vemos é o aspecto espiritual. É interessante que o texto começa falando que Jesus está retornando de um período de quê? De oração. Ele se retira para orar antes de... De convocar dentre os seus discípulos os doze que estariam servindo nessa missão específica de fundamentar a sua igreja. É interessante porque Jesus, nós percebemos que isso era um hábito comum de Jesus. Algumas semanas atrás nós vimos que os discípulos acordaram, não encontraram Jesus na sua cama e foram procurar tiveram uma certa dificuldade e, quando encontraram Jesus, viram que ele tinha acordado mais cedo, antes do sol nascer, tinha ido para um local deserto, um pouco afastado, para dedicar um tempo de oração. E, depois que ele é encontrado, o que, que ele fala? Vamos para os lugares pregar a mensagem de arrependimento onde, aquelas, onde as pessoas ainda não ouviram. A oração de Jesus precedia alguma ação. Fosse para sair em missão, fosse para escolher os discípulos, Jesus orou antes da crucificação. E isso traz para nós uma grande verdade, a importância de se dedicar à oração antes de qualquer tomada de decisão, antes de qualquer ação. Jesus agiu assim antes de sair para evangelizar, como a gente viu semanas atrás. Agiu da mesma forma antes de escolher os apóstolos. Esse era o padrão de Jesus. E é interessante porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele agia dessa forma. Então, por que eu e você, que somos seres humanos limitados e pecadores, podemos ter a pretensão de agir diferente? Quantas vezes nós Abdicamos da oração antes de decisões, sejam elas importantes ou simples. Sexta-feira, no meu pequeno grupo, a gente falava sobre isso, sobre como nossas orações, muitas vezes, colocam Deus como nosso servo e não como nosso senhor. Nós não apresentamos diante de Deus aquilo que está se passando, embora Ele já saiba mas pedimos a Ele pela solução que nós achamos que é a melhor. Nós não podemos ter a pretensão de achar que podemos agir diferente, porque Jesus, mesmo sendo Deus, não viveu nessa terra sem orar. De se dedicar à oração antes das suas ações e das suas decisões. Observe, a oração nos leva à devoção, nos leva à obediência à palavra de Deus. Jesus escolheu aqueles homens para fundamentar a doutrina apostólica que é a base da sua igreja nos dias de hoje. Então, a oração nos leva à obediência à palavra, ao desejo de conhecer mais a palavra e não simplesmente a despertar em nós sentimentos que não necessariamente estão de acordo com a palavra. Você não tem noção que eu já ouvi de pessoas falando, ah, eu senti no meu coração que eu preciso tomar tal decisão. Ué, mas a palavra de Deus condena isso. Não, mas eu, eu senti no meu coração. Seus sentimentos não são o Espírito Santo. Tem gente que abandona a família dizendo que se sentiu em paz com isso. Parece absurdo, mas acontece. Pessoas que usam Deus como um canal de persuasão para as suas vontades do seu coração. O texto bíblico, por exemplo, que diz que a paz de Deus deve ser o árbitro em nosso coração, não está falando sobre estar em paz em fazer algo, mas a paz de Deus que habita na igreja. O contexto de estarmos sendo repreendidos, admoestados, exortados entre os irmãos, guiados pela palavra. Então a oração, antes da tomada de decisão, é para que Deus nos ilumine a sermos obedientes à sua palavra. Para que vençamos a nossa tentação em desobedecer a Deus. O Espírito Santo não é uma força que atua misticamente, Ele é a terceira pessoa da trindade que habita em nós. Ele nos ilumina a compreendermos o que Deus revela pela Sua Palavra, nos dá discernimento para compreender a vontade de Deus, nos dá tranquilidade para confiar em quem Deus é, mesmo quando eu não compreendo aquilo que está acontecendo e nem sei o que Deus exatamente está fazendo. Isso vale para para a escolha da liderança, mas aplica para todas as áreas da nossa vida. Da mesma forma que na escolha dos oficiais da igreja, que são pastores, presbíteros e diáconos, são decisões a partir de oração. Mas a oração não anula a prescrição. Quando você olha para Tito, a carta a Tito e as cartas a Timóteo, nós vemos a prescrição para as pessoas que podem ocupar esse cargo. Então, a prescrição não elimina a oração, da mesma forma que a oração não elimina a prescrição. Nunca use a oração como justificativa para desobedecer a palavra de Deus, mas sim como um instrumento para fortalecer a sua fé e vencer a tentação de desobedecer. A característica espiritual de Jesus nesse processo de escolha não se dá só com a forma soberana, como ele chama, mas como ele convida o relacionamento com ele. Jesus ele não fala, vocês têm que fazer isso, estou chamando vocês para fazer. Ele escolhe para estarem com ele. O Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. Ter comunhão com Jesus é mais importante do que mero ativismo religioso. Antes de proclamarmos o Evangelho ao mundo, precisamos, como Maria, por exemplo, assentar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra, nos deleitar na presença de Deus, desejar ter fome de Deus. Nós precisamos aprender de Deus, imitar ao Senhor, imitar a Jesus, beber do seu Espírito, andar os seus passos, aí sim, nós estamos habilitados para a obra. O apóstolo João, ele disse que, nós, que ele proclamava do que ele tinha visto e ouvido. Nós precisamos dizer como ele, nós proclamamos do que temos, o que temos visto e ouvido. Jesus ele fala que Serviço e comunhão caminham juntas. A devoção e a imitação, antes da execução, o caráter precede o serviço. E nesse quesito, o padrão é Jesus. Jesus é o modelo de caráter, porque o caráter determina a qualidade do serviço prestado. A formação do caráter precede o serviço. Jesus forjou o caráter daqueles homens. É interessante porque eu tenho servido há oito anos a outros pastores, os membros da igreja sabem, tenho atuado desde 2014 em diferentes funções numa rede de plantação de igrejas, Atos 29. E é interessante que todo problema ético recorrente na vida de um líder sempre revela um problema de caráter. E, às vezes, pequenos desvios, que são, às vezes, num contexto de igreja local, que as pessoas fazem vista grossa de seus líderes, posteriormente se revelam questões ainda maiores. Problemas morais, às vezes, relacionados ao casamento, mas aí quando... A coisa se expõe, a gente vê que tem problema relacionado a dinheiro, questões relacionadas à falta de ética, de outras formas. Quando Apóstolo Paulo, por exemplo, ele descreve as características do pastor ou do presbítero, ele faz 14 referências à vida do presbítero e apenas uma faz referência à sua capacidade de ensinar, de todas as 14 porque o caráter precede o serviço. A vida precede o ministério. Antes de Jesus fazer algo através de você, ele quer fazer algo em você. A vida é o próprio ministério. A liderança cristã deve ser resultado da maturidade cristã. E essas qualificações que, por exemplo, Paulo ele descreve nas cartas pastorais, não são qualificações restritas aos líderes. Mas o que ele está apresentando é o caminho natural do desenvolvimento cristão. Que, para ser líder, é necessário ser um cristão maduro. Mas que todo cristão precisa caminhar para a maturidade. O desenvolvimento da vida cristã é para todos, e não somente para pastores, presbíteros e diáconos. Todos nós estamos em construção. Todos nós precisamos desejar crescer no conhecimento de Deus, na imitação de Cristo. Crescer em missão. Mas existe também um segundo aspecto nessa escolha de Jesus, a coletividade. É uma escolha coletiva. Essa é a segunda característica que eu gostaria de trazer para vocês. Se, de alguma forma, Jesus, sendo plenamente Deus, não andou nesse mundo sem orar, da mesma forma, ele, sendo plenamente homem, ele não excluiu a coletividade. Jesus foi o único ser humano que pisou nessa terra sem defeitos. O único ser humano que pisou nessa terra que possuía toda habilidade possível. Jesus foi o único ser humano que pisou nessa terra que foi plenamente estável emocionalmente. O único ser humano que pisou nessa terra totalmente sábio, detentor de todo conhecimento, Ainda assim, ele não ousou caminhar nessa terra sozinho. Então, por que nós, que somos limitados, que somos inconstantes, que somos pecadores, devemos ter essa pretensão? Existia uma música na minha infância, que se cantava muito em retiro, na classe. Eu não vou cantar, tá, gente? Porque eu não quero estragar o culto. Mas dizia assim, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Uma música simples, geralmente cantada... Alain riu porque ele já cantou muito, né? Acampamento de Embaixador do Rei, exatamente, essas coisas. É uma música simples, aparentemente boba, mas que traz uma verdade importante, que todos nós precisamos uns dos outros na mesma proporção que nós precisamos de Cristo. Jesus ele formou para si uma família, um corpo, um grupo de pessoas. E uma verdade importante, embora pareça simples, e que por vezes nós ignoramos, a obra de Deus ela nunca vai ser solitária. E uma das formas de nos afastarmos de Deus é nos apartarmos da comunhão. Uma das formas que o diabo usa para agir nas pessoas, nos crentes, é levá-las a achar que são boas demais para conviverem com outros pecadores. Isso é fruto daqueles que tiraram os olhos de Jesus em algum momento da sua caminhada. Porque quando fazemos isso, nós acabamos nos achando bons demais e achamos o outro sempre o pior. Comunhão implica serviço, perdão, cooperação, abnegação. E não tente projetar maior dificuldade nos dias de hoje do que nos tempos de Jesus. Como se a convivência com os diferentes atualmente fosse mais complicada do que naquela época. Não romantize esse grupo de doze homens, além dos demais discípulos que também serviam o ministério de Jesus. Porque Jesus ele não cercou, se cercou de iguais. Se o nosso senso de justiça, de bondade, às vezes, nos deixa irritados com a injustiça do outro, com a maldade do outro, imagina Jesus, que era plenamente bom, plenamente justo. Será que a gente consegue se indignar mais com a injustiça, com a imperfeição dos homens, do que Jesus, que era plenamente perfeito? Jesus formou um grupo heterogêneo, não só de dons e talentos, mas pessoas de tradições diferentes, culturas diferentes, temperamentos diferentes e personalidades diferentes. Por isso, a terceira e última característica da soberania desse rei que escolheu um, um grupo de pessoas é a pluralidade. Era um grupo plural. Por isso, pluralidade é outro aspecto que vemos na escolha de Jesus. E esses doze apóstolos são o um espelho da nova família de Deus. Ela é composta de pessoas diferentes, lugares diferentes, profissões diferentes, pensamentos diferentes a respeito das questões desse mundo. São pessoas limitadas, pessoas complicadas, imperfeitas, pessoas que frequentemente discordam sobre muitos assuntos. Havia, no grupo de Jesus, desde um empregado de Roma, como Mateus, que era um cobrador de impostos a serviço do Império Romano, até mesmo um nacionalista que defendia uma guerrilha contra Roma, um revolucionário. Esse grupo tão heterogêneo aprendeu a viver sob o Senhorio de Cristo e tornou-se uma bênção para o mundo quanto mais estudamos essa lista de apóstolos, mais seguros ficamos que a escolha de Cristo foi soberana, baseada na graça e não em méritos. Jesus não escolheu os doze por causa da sua fé, porque muitos deles, inclusive, falharam. Ele não os escolheu por causa da sua habilidade, porque muitos deles eram limitados. A única coisa que destacamos deles foi a prontidão de seguir a Jesus. E todos eles cresceram em habilidade, em fé e em serviço. O apóstolo Pedro, um dos mais conhecidos, chamado Simão, era um pescador por profissão. Era um homem que, estudando a sua vida, você vai ver que ele era um homem que falava sem pensar. Ele falava primeiro e pensava depois. Era também inconsistente, contraditório, temperamental no início da sua história com Cristo, ele certamente não era um bom modelo de firmeza e equilíbrio. Ao contrário, ele estava constantemente mudando de um extremo para o outro. Pedro fazia promessas ousadas sem poder cumpri-la. Em dado momento, ele falou para Cristo, Senhor, por ti darei a minha vida. Logo depois, o que ele fez? Nega Jesus. Pedro era esse homem que falava sem pensar, que ousou repreender a Cristo, que dormiu na batalha, que negou a Cristo três vezes. Só que Cristo chama pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas virão a ser em suas mãos. Tiago e João eram explosivos, temperamentais, a ponto de um dia pedir a Jesus para mandar pedia a Jesus para mandar fogo do céu sobre a vida dos samaritanos. André, não André que a gente recebeu aqui hoje, tá, gente? Era um homem que sempre trabalhava nos bastidores. Foi ele quem levou seu irmão Pedro a Cristo. Foi ele quem disse para Natanael sobre Jesus. Foi ele quem levou o garoto dos pães e dos peixes para a presença de Jesus. E Jesus operou aquele grande milagre que saciou a fome de uma multidão, Filipe, um homem cético, racional, mas posteriormente é o mesmo que levanta a mão e pergunta, Senhor, nos mostra o nos Pai, isso nos basta. Bartolomeu, um homem que inicialmente era preconceituoso, a ponto de quando soube sobre Jesus, falou assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa desse lugar? E se tornou um discípulo desse Nazareno. Mateus, que era o um corrupto, traidor da pátria, que negou, que traiu a sua pátria para servir o Império Romano, colhendo impostos de forma indevida. Era um publicano, uma classe repudiada pelos judeus. Esse se torna o escritor do Evangelho mais conhecido do mundo. Tomé era um homem de coração fechado para crer, que, no primeiro momento, não criou na ressurreição de Cristo, Fazendo a seguinte afirmação: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João 20, 25. Contudo, quando o Senhor ressurreto apareceu a ele, Tomé prostrou-se em profunda devoção e disse: Senhor meu Deus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Pouco tem registrado sobre a vida desses dois homens. Mas uma coisa nós sabemos, eles faziam parte do grupo. Eles pregaram, foram revestidos de autoridade para pegar, para expulsar de demônios. Nada mais nós sabemos. Mas eles estavam entre os doze. Eles não se destacaram. Mas a vida desses homens nos ensina que servir nos bastidores não diminui a importância no reino que existem irmãos e irmãs nos bastidores trabalhando arduamente para que muitos sejam alcançados e nem sempre são reconhecidos. Mas isso não diminui o valor do serviço dessas pessoas para Deus. Simão, o Zelote, ele era membro de uma seita do judaísmo extremamente nacionalista. Os zelotes eram aqueles que defendiam uma luta armada contra Roma. E você tinha um cara como Mateus, que era funcionário do Império Romano, no mesmo grupo. Era a mesma coisa se Jesus hoje chamasse o mais radical dos bolsonaristas e o petista mais radical para caminhar junto. Olha que coisa linda. E a gente fica achando que diferença política, hoje em dia, é impossível ter comunhão na igreja. A não ser que sejamos idólatras, acríticos a todas as questões. Não quero entrar em qual lado está mais certo, mais errado, mas Jesus conseguiu juntar duas categorias de pessoas da sua época que representavam bem a polarização dos dias de hoje, no Brasil e no mundo. Simão ele estava no lado oposto do, no mundo político que Mateus estava, estavam em lados radicalmente opostos, e pode ter certeza, o mundo antigo era muito mais cruel do que o mundo de hoje. Os elotes eram os que mais se colocavam em oposição ao pagamento de tributos a Roma. Eles promoviam rebeliões contra o governo romano. Mas a escolha desses dois nos ensina sobre o fato que a devoção a Cristo implica a renúncia a qualquer devoção incondicional, a qualquer sistema. E qualquer diferença ideológica pode ser superada por aquilo que é maior, que é a promoção do reino de Deus e o Evangelho. Jesus fez isso na vida desses dois homens. Por fim, Judas Iscariote. Era o único apóstolo que não era galileu. Ocupou um lugar de confiança dentro do grupo. Era o tesoureiro. Era o Eric do grupo, só que Eric é bom, é um tesoureiro bom, tá, Eric? Só na, na função que ele fazia ali, tá? Não, não na personalidade, isso é o oposto. Era o tes... Valeu era o tesoureiro do grupo, administrava as finanças, do colégio apostólico. O problema é que ele não era convertido, Eric é crente. Ele era ladrão, ele roubava. A escolha de Judas aponta para nós a realidade que havia e sempre haverá descrentes no meio do povo de Deus. Que isso será um desafio para a igreja ao longo da sua história. eles vão surgir no meio de nós. Às vezes identificamos, advertimos, conseguimos agir e disciplinar, mas existem aqueles também que, às vezes, não é possível detectar. E a palavra de Deus diz que, no final, ele vai separar o joio do trigo. Mas esse tipo de pessoa traz para nós grandes desafios, como igreja, sabendo que, se naquela época, se até mesmo... Na soberana escolha de Cristo, havia alguém assim? Quem dirá nos dias de hoje no nosso meio? Por isso, olhando para a pluralidade do colégio apostólico de Jesus, aprendemos que Jesus transformou homens limitados em grandes instrumentos para a sua glória. Nós somos apenas instrumentos, mas Cristo é tudo em todos. Não superestime homens, mas confie em Cristo e naquilo que Ele pode fazer através de cada um de nós. Se você se sente limitado, e talvez esse seu sentimento de limitação tenha te paralisado no serviço, saiba que Cristo ele capacitou homens comuns com limitações enormes para mudar o mundo Virar o mundo de cabeça para baixo. A escolha dos 12 é um convite para mim e para você, para a devoção e para o serviço em comunidade. É um convite para caminharmos com diferentes, crescendo através dessas diferenças e superando essas diferenças, rompendo com crenças, culturas que atrapalham a nossa unidade. Se você está desmotivado a servir, talvez não seja a sua, a sua limitação, mas a sua motivação para o serviço. Ela pode estar ligada ao reconhecimento, isso é natural. Todos nós temos o desejo intrínseco de nos sentirmos importantes. Porém, quando olhamos para o trabalho desses homens, aprendemos que nem sempre um trabalhador fiel e abnegado é reconhecido aqui na Terra. Nós não servimos para agradar homens, nem buscamos glória humana. Devemos servir com fidelidade a Deus, sabendo que vem de Deus a recompensa. Sabendo que, mesmo que os homens esqueçam do nosso trabalho, Jesus jamais se esquecerá. Tem um texto bíblico que diz que até um copo d'água fria que damos a alguém em nome de Cristo não ficará sem recompensa pelo nosso Deus. Quando nós olhamos para Cristo, Vemos que Ele nos amou nos servindo. Ele se sacrificou por nós. E o serviço de Cristo por nós nos leva a servir a Ele, a trabalhar para Ele e por Ele. Vale a pena servir a Deus. Todos nós temos limitações. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Não temos as mesmas limitações. Por isso que a igreja é um corpo. Naquilo que eu sou limitado... Meu irmão me completa. Eu jamais poderia fazer os solos de guitarra do Alain. Graças a Deus que tem ele. Nem mesmo poderia cantar. Nessa essa musiquinha simples eu quis cantar aqui. Mas, graças a Deus, tem várias pessoas. Tem Bruno, tem Marina, tem Renata, para cantar. Porque isso eu não posso fazer, eu sou limitado. Coitado de quem senta do meu lado na hora do louvor. Mas, quando a gente olha para Cristo e vemos que Ele amou servindo... Isso mostra para nós que, apesar das nossas limitações, Ele nos dá o privilégio de poder trabalhar para Ele. Esse rei que é soberano poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu a nós, homens simples, mulheres simples e comuns, como eu e você, para participar de uma obra maravilhosa. É o mesmo Jesus que transformou Pedro medroso, que negou a ele num ousado pregador. O Jesus que nós servimos é o mesmo que transformou o João, explosivo, no discípulo do amor. É o mesmo Jesus que transformou Tomé, o cético, incrédulo, em um homem crente. Jesus é o mesmo ontem e hoje que pode usar gente como eu e você para uma obra que vai impactar o mundo. Esse é o chamado para nós, para servirmos a Deus pelo Seu reino. Somos portadores da boa notícia do Evangelho, a única mensagem capaz de verdadeiramente libertar o homem da escravidão do pecado. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor nos escolheu, apesar das nossas limitações e imperfeições, para participarmos de uma obra excelente. Nós não somos merecedores, dignos, nem capazes, Senhor Deus, de realizar aquilo que o Senhor quer fazer no mundo. Mas, ainda assim, o Senhor nos escolheu e cremos que é o Senhor que nos habilita para tal feito. Por isso, nós pedimos que o Senhor continue a nos encorajar, a nos usar, Senhor Deus, para sermos obedientes a Ti e a fazermos aquilo que o Senhor quer. Se há pessoas aqui que estão escutando pela primeira vez o Evangelho, que não conheciam ainda esse rei soberano. Que eles possam atentar ao seu chamado e se tornarem discípulos do Senhor. Que o Senhor possa fazer essa obra nesses corações, nessas vidas, e que o Senhor possa promover essa transformação, assim como o Senhor promoveu em nós, que já tivemos o um encontro contigo. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome de Cristo. Amém.